1: Depois de uma pausa mais prolongada, continuamos sem planos concretos para o futuro da NBA. Mas nem por isso a liga tem andado adormecida nas últimas semanas. A série do da Accident, tecnicamente centrada em 97-98, mas que acaba por percorrer toda a carreira de Michael Jordan em Chicago, tornou-se motivo incontornável de conversa e recentrou debates sobre a grandeza do jogador. É precisamente sobre esta série que vamos falar neste episódio. Eu, Rui Silva, e o Pedro Quedas, o nosso convidado de luxo. Olá, Quedas.
0: Olá, muito obrigado pelo convidado de luxo, uma pessoa sente-se logo melhor. Sente-se
1: logo promovido.
0: <risos> Exato.
1: Olha, nós estamos a gravar segunda-feira, portanto hoje de manhã os últimos episódios estiveram disponíveis. A primeira pergunta que eu tenho para ti é uh, como é que viste uh, o, esta série? Nós estávamos a falar disto, antes, imediatamente antes de estarmos a gravar de começarmos a gravar e eu achei que, que faria sentido trazermos isto para, para, para o episódio em si. Portanto, como é que decidiste ver? Um episódio cada vez? Tudo seguido?
0: Uh, eu, ao início, ainda, pondo, num misto de... Uh, tenho trabalho, apesar de tudo, apesar das pandemias, tenho dado com muito trabalho para fazer. E também num misto de, hoje em dia, vejo tudo em bindos, porque não isto? ponderei esperar, mas acabei, por, como estou em montes de... Grupos de discussão no Facebook da NBA, grupo de discussão de Facebook. ao contrário, grupo de discussão da NBA no Facebook, discussão da NBA no WhatsApp, uh, e todas essas coisas, estava a ser spoilada a e direito de tudo. E então, ao fim de, dos quatro, dos primeiros quatro episódios, quebrei na minha resistência e acabei por uh, ver esses quatro. E a partir daí, quando eles saíam, tentava ver logo na segunda para depois não ficar uh, fora dos do se é mesmo assim. E pronto e a partir daí acabei por ver, tipo, ao segundo havia os dois últimos e, e estava assim, pronto, atualizado.
1: Para fazermos já a manifestação de interesses, eu, eu fui mais fiel do que tu. Portanto, tive essa ideia no início e só vi portanto, vi três episódios no sábado. Cinco no domingo e os outros dois esta manhã. E, mas percebo o que dizes, porque durante este período eu não consegui ter vontade sequer para ouvir nenhum podcast da NBA. Mantive-me o mais o mais distanciado de todos os tweets que havia sobre, sobre a série e o, que se ia, e o que se ia falando mas agora que já vimos os 10 episódios como é que preferias ter visto?
0: Eu acho que uh, não foi mal ter visto como vi não sei se eu acho que poderia perfeitamente ter visto em 10 semanas e ter esperado cada semana por um e ter uma semana para digerir a nível de debate cada um mas acho que dois em dois acabou por não, acabou por não ser mal Hum, até porque a, sé a série tinha muito sumo mas não sei se um episódio aguentaria conversa durante uma semana inteira sem mais nenhuma NBA para consumir portanto acho que dois dava sempre assim, uma boa dose de, de coisas para dizer e para ir pronto, mantendo a coisa acesa por assim dizer
1: eu, eu por acaso arrependi-me de ter visto de ter visto seguido porque sinto que me faltou esse período para digerir, para ir ler mais coisas sobre o assunto, como é que foi aquele momento, para dar todo o enquadramento que, por vezes, em, algum, em algumas das figuras da série, acho que falha. E, mas disso também já falamos um bocadinho mais à frente. E, e agora se foi tudo... Ou seja, a série está fresca na minha cabeça. Eu acho obviamente, podendo haver spoilers, nós já sabíamos tudo como é que aquilo acabava. Não é, não é, provavelmente, não é o segredo mais bem guardado da NBA. Mas, mas senti, acho que tu disseste tempo para digerir, e eu acrescento digerir, maturar, é, ter uma semana para, para absorver bem tudo aquilo, tudo aquilo que se passou e, e ler, porque depois aquele episódio que havia, havia sempre pessoas que não estão na série a reagir àquilo que se falava e a contar mais histórias e a, e a dar um enquadramento melhor. E, e sinto que, que gostava de ter feito dessa forma.
0: Pois, exato. Eu compreendo. Nesse aspecto, a é, partir do momento em que fui compelido por forças maiores acabar por ver um, sinto que fiz bem foi dando para ir para ir tendo a dose ideal de manter o suspenso manter o suspense, mas também estar dentro de, pronto, estar, estar dentro da conversa não era uma coisa tão grave como ter de ver a correr os episódios de Game of Thrones antes que alguém me spoilasse toda a gente que tinha morrido no episódio anterior, mas, mas ao mesmo tempo não era tão grave quanto isso, poderia ter esperado, mas gostei de ter tido a possibilidade de ir discutindo o que se ia chamemos-no assim.
1: Claro, claro. E, e por acaso, é, essa é outra coisa, é uma, é um, os episódios não são, são independentes, não há um episódio que acabe e que tu fiques, que fiques a roer, eu quero ver como é que isto vai, é que vai acontecer a assim. seguir.
0: Não, foi claramente pensado para dar um de cada vez e cada um ter o seu tempo de gestão, ver-se que muito poucos havia tipo assim, um grande cliffhanger para o que se ia passar a seguir, talvez mais lá para o fim, quando começavas a chegar aos jogos mais importantes daquela loja, não é? Tipo, depois de se falar dos Pacers, tipo, e agora vem aí os Utah Jazz, mas não era nenhum cliffhanger que tu não sabiasse, obviamente que sabíamos claro. que a seguir aos Pacers vinha os Utah Jazz, não era assim uma coisa tipo, ah, afinal agora é os Jazz, que giro. Não, não é? Todos, não, todos sabíamos isso, não, não era provavelmente um, um cliffhanger. Indireto
1: à pergunta, acho que é a pergunta-chave da série: o que é que, ou seja, esta série em 2020 serviu exatamente para quê?
0: Ah, uh, eu longe de mim querer estar a uh, dizer com uma certeza absoluta uh, o que é que vai na cabeça de alguém quando faz uma coisa mas não tenho grandes dúvidas que houve uma intenção de gerar o de colocar o Michael Jordan outra vez na consciência das pessoas e principalmente numa altura pronto, em que a própria carreira do LeBron James está, pronta, não está a terminar, mas está vai caminhando pronto, para a sua rota final e tantos da nova geração por e simplesmente não concebem outro melhor de sempre que não o LeBron e eu acho que houve uma intenção de lembrar um pouco aqui quem manda. Alguns, alguns queriam que este tivesse sido um documentário mais cru e mais chamamos lhe negativo sobre a personalidade complicada, chamamos lhe assim que o Jordan tinha. Eu acho que isso, isso eu sabia que não íamos ter porque a partir do momento em que o Jordan tinha final cut no, no documentário, nunca iria ser um isto nunca iria ser, não é? O livro do outro que me está a falhar, nunca ia ser o Jordan Sam Rules é, nunca ia ser o Jordan Rose, isso nunca ia ser, isso eu sabia, mas acho que tem o, tem o seu valor independentemente de não ser isso, uh, percebes? Tipo, eu acho que eu acho que desde que vejas isto como aquilo que o Jordan acha sobre o que foi essa temporada. Eu acho que assim consegues digerir este documentário Desde não vais dizer este documentário como A verdade total do que aconteceu Mas antes, o ponto de vista do Michael Jordan E dos outros envolvidos Sobre o que aconteceu Desde que tenhas esse filtro Eu acho que cumpriu o seu propósito Mas acho que grande parte do propósito Era um bocado lembrar as pessoas Principalmente as gerações mais jovens Que o Jordan era isto Pronto, essa Reportável esse legado Chamamos-lhe assim
1: se eu te pedisse uma frase muito curta uh, ou seja, nós vemos esta série e se eu te pedir uma frase muito curta para me dizeres uh, quem é que era o, o Jordan como é que tu, o que é que tu me dizias sei que isto é um bocado, nós, estava, nós não planeámos perguntas nenhumas, portanto dou-te tempo para, para pensar um bocadinho e não uh,
0: Correndo uh, vou, vou dar uma frase curta mas só com um pequeno preâmbulo porque não consigo deixar de, de, de o dar mas sendo que eu sou defensor que nestas discussões Uh, de melhores de sempre e essas coisas há muitos fatores a ter em conta com, e já iremos aí provavelmente mais, mais à frente nesta discussão sobre o que é que define grandeza e tudo mais, mas acima de tudo o Jordan era o competidor mais absolutamente ridículo que ele alguma vez viu, não era só por isso que ele ganhava ele ganhava também por talento, também por inteligência também pela equipa que tinha à volta também por quem se rodeou, tudo isso influenciou mas ele, ele era um competidor feroz e aliás era isso que o tornava uma personalidade tão peculiar e estranha pronto, na, sua, na sua vida até fora dos campos muitas vezes ouvimos histórias né, de atletas tenderem a ser naturalmente competitivos em tudo mas o Jordan de facto levava a coisa a um, a um nível de quase assustador até e por vezes negativo
1: Achas que ele competia até contra as vozes que tinha na cabeça?
0: Ah, sem dúvida. E Ou seja, quando... a,
1: necessidade, a necessidade de inventar, uh, inventar adversários, rivais, bocas, uh, só ah, para... Claro. Ou seja, há é uma, uma altura não sei quem é, quem é que diz isso, mas ele tinha de perceber uh, que, que nós não conseguíamos fazer aquilo que ele fazia. Portanto, o Jordan, ao perceber que os outros não estavam ao seu nível teve de inventar um, uma figura que estaria tecnicamente ao seu nível, sempre para o puxar para fazer mais e cada vez mais e cada vez melhor
0: Pois, era isso que eu dizia que é, ele lutava contra as vozes na sua cabeça e quando não tinha vozes na cabeça inventava vozes também para ter tipo, tudo ele uh, tudo criar. ele sabia que era assim que se motivava ele sabia que era assim que e acima de tudo, não é? ganhar sempre e a história do desporto diz que por estranho possa aparecer às vezes ganhar torna-se banal para alguns. Acontece com quase todos. E o Jordan tinha uma noção, acho, acho que muito precisa, do quão uh, quando ganhas sempre, o quão banal se pode tornar. E então ele inventava outras razões para se manter motivado para além de só vencer, para se manter motivado de jogo a jogo, incluindo aquela história absurda do, com aquele jogador que era o Labretford Smith. Né? tipo Exato em que supostamente ele tinha insultado o Jordan e por isso é que o Jordan depois lhe mostrou quem manda no jogo a seguir e basicamente o Jordan depois no fim diz ah, ele yeah, não disse nada. Ele não, ele, ele, eu fingi que ele disse só para, só para ter uma razão para lhe limpar o cebo a seguir a um jogo em que eu joguei mal contra ele. Essa é assim uma coisa, pronto, genuinamente doente e que nós acabamos por aceitar porque temos um bocado na nossa mente que, que é diferente, que são nós... Também é uma discussão interessante a ter, é se devemos aceitar ambientes tóxicos né, de trabalho só porque é o desporto ou não, é, é uma discussão válida. Eu sei que não aguentaria, eu sei que perante aquele tipo de coisa, eu diria malto, prefiro... Uh, Prefiro ser competitivo sem chegar a casa a chorar todos os dias, mas pronto, mas é, mas é da mentalidade de cada um. E eu, eu que sou brutalmente competitivo em quase tudo e sou chato todos os dias em jogos de tabuleiro e tudo mais, nas coisas em que eu sou competitivo, sou muito competitivo, mas quando sinto que estraga a minha felicidade, não, esquece, esquece lá isso. E há, e há muitos jogadores na NBA que são assim. Que abdicam de se calhar ganhar mais em virtude de serem mais felizes. Para mim, o melhor exemplo disso é o Cheque, o por exemplo. O Cheque, para mim, é um claro exemplo de um jogador que podia ter tido um palmarés ainda mais recheado do que já teve, mas pronto, mas ele queria viver a sua vida, ele queria ser feliz fora e dentro do campo, e foi uma escolha perfeitamente genuína que eu respeito com qualquer outra. Tenho imensos problemas com o cheque mas a suposta falta de competitividade que o acusam às vezes de ter tido em momentos da carreira, eu isso até compreendo, porque às vezes não dá um, um burnout total e tu ficas, pronto, uma pessoa insuportável. E, portanto, eu, pronto, eu, eu compreendo que não seja de aguentar para todos, sabemos assim.
1: Conta-lá a verdade, disseste que, eras, que és muito competitivo também, já deste por ti a fazer o jogo da moeda contra o rodapé da parede?
0: Por acaso não fui tentar, simplesmente porque na altura não tinha... Uma, uma moeda à minha frente, mas agora que o dizes garantidamente vou tentar mas é e então o jogo de moeda contra a parede é exatamente o tipo de coisa que me tornaria competitivo porque é o tipo de coisa que eu sinto não, eu isto acho que consigo fazer bem uh, pelo menos consigo bater o, o segurança de cabelo ridículo uh, que pensou o Jordan e dizer que por, um, por osmose bati o Jordan mas por exemplo eu sempre que ouço histórias de como por exemplo o Jordan, uma vez perdeu um jogo qualquer de ping-pong e depois ficou fanático com ping-pong e treinou, que nem é um doido, até ganhar o gasto que lhe tinha ganho antes. Eu, nesse aspecto, sou competitivo ao ponto de dizer, não, acaba lá, eu não consigo afundar, não, eu gosto de jogar basquete, mas sou um, um desastre completo, acima de tudo por falta de capacidade atlética mas dei-me o Michael Jordan num jogo de ping-pong e não sei isso eu não, gar não garanto que ganhe, mas eu isso sinto-me confiante que já joguei o suficiente para pelo menos ser aceitável. E depois, se calhar, até perdia, mas uh, tenho a competitividade suficiente para dizer, ah, não, calma, tipo, com o ping-pong eu tenho uh, o realismo de saber aquilo que não tenho hipótese. <risos> tipo, mas já era capaz de dizer, ah, vamos lá, Jordan, a ver se ainda sabe jogar ping-pong, tipo, alguma coisa de jeito.
1: Já que, já que falaste nisso, porque era um tema que eu não tinha aqui anotado, mas gostava de falar sobre isso e fazer-te pelo menos uma pergunta, eu vou chamar-lhe o, o Rudy Voller dos Seguranças do, ah, do pá, Jordan, é, é o, a melhor personagem figurante de toda a série, não
0: é? Ah pá, de longe, quando ele faz o Shrug ao Jordan é, é qualquer coisa, deliciosa. aquele meme automático. Mas há é, ali qualquer aqui. coisa...
1: Há ali qualquer coisa de todo, todos nós. Quando ele faz aquilo... Alguém que... aquilo Não me lembro exatamente em que época foi, mas há de não ter sido muito tempo depois do tal, do tal jogo com os Blazers. Há qualquer coisa em todos nós. Ele, ao vencer, ganhar a aposta, ganhar ao Jordan, faz-lhe aquilo que o Jordan faz aos outros. Ou seja, eu via me fazer algo... Há igual só pela, pelo private joke, quase, de espera lá que há aqui uma coisa que eu te ganho, que és o, pode ser o melhor do mundo, mas há aqui uma coisa em que, em que é bem de sacar 20 dólares.
0: Não, eu nessas coisas, eu acho que quando tens o teu momento, é irrelevante depois para perdeste tudo a seguir. Se tens o teu momento, uh, atira-o. Por exemplo, eu sempre que sempre que eu ia jogar basquete, havia sempre pelo menos um momento, quando estávamos a treinar antes... Um, de treinar antes, é que, por exemplo, faziam um trick shot qualquer ridículo e dizia qualquer coisa como olha, esta, esta vai para ti, para um gajo qualquer, um amigo meu qualquer, por exemplo, o Pedro Silva, nosso amigo é, tipo, <risos> esta é para ti. E depois, tipo, faziam um, um lançamento triplo em fadeaway de costas, não sei quando. Giga na maioria das vezes não vai entrar, mas na vez em que entra... E, tipo, eu vou-me lembrar daquela vez que eu disse esta é para ti, manda-me um beijinho e atira um triplo totalmente ridículo, e tipo, <risos> e aquele momento ninguém me tira, aquele momento em que eu fiz assim um, um mini trash talk qualquer idiota e depois acertei tipo, porque ninguém se lembra ninguém se lembra das 300 mil vezes em que eu falhei aquele lançamento, até porque é um lançamento muito difícil de fazer, mas aquela vez claro. em que eu fiz trash talk e acertou, ninguém me tira eu acho que foi esse take your shot momento que o, que o Rudy Voller teve. Chegou lá, fez a cena Shrek na cara do Jordan garantidamente eles continuaram a jogar aquilo e quase que aposto que o Jordan ganhou muito mais do que perdeu. Mas aquele momento ninguém tira. Tipo, é uma história que fica para sempre.
1: Exatamente. Olha, vamos, vamos recentrar o debate Exato, sobre, a grandeza, sobre a grandeza do Jordan. É. Nós vemos claramente que ele, que ele conseguiu evoluir. Eu acho que toda, toda a carreira do Jordan é eu, eu, eu já disse mais do que uma vez neste, neste podcast que eu, quando era pequeno, não era necessariamente grande fã, grande fã dele. Até porque depois comecei a ver as finais e eu... Final contra os Suns. Pois, eu gostava imenso do Barkley eu estava pelos Suns. Uh, Final contra os Sonics. Eu gostava do nome o Super Supersonics, estava pelos Sonics. E o Jazz não me lembro, mas acho que nessa altura o caso que já era do contra e queria sempre que, que os outros vencessem. Apesar de não gostar necessariamente dos Utah Jazz. Em 91, uh, também gostei Lakers e Magic Johnson. Mas a pergunta, a pergunta que faço é, portanto, a carreira dele tem o período em que ele era um magricelas que não tinha hipótese nenhuma contra, numa primeira fase, contra o Larry Bird, depois Magic Johnson, se bem que nunca tenha feito na final a, a perder contra o Magic Johnson. Depois a, atravessa a frase dos Pistons e, na verdade, quando começa a ganhar títulos, já está na NBA há, há sete anos. Depois tem todo o período em que... Quase que se tivesse a limpar, a limpar o pó dos ombros dos que já dos que já se tinham retirado e não agora é a minha é a minha altura ou seja ele não chegou esteve longe de chegar à NBA com vencedor um e nós percebemos neste nesta série toda a evolução dele a forma como se tornou como foi como precisou de se transformar também para para ser aquilo que que era sobretudo no período 91 98 isto que ele é na carreira dele que pontos de comparação é que vês com, com os seus eu vou-lhe chamar sucessores sabendo que é uma heresia mas os dois os dois costumam surgir como herdeiros eu estou a falar do LeBron James e do Kobe Bryant
0: é, eu, os pontos de comparação é mais uma vez pronto, é aquelas coisas que é, é heresia e não é porque isto fazemos esta comparação com todos quando se comparou o Jordan com os grandes de, de antigamente também se achou tudo é uma heresia até deixar de ser, né? Durante muito tempo, comparar qualquer gajo ao Oscar Robertson era é uma heresia e depois deixou de ser. Isto tudo, tudo evolui. Mas o, o Kobe... Hum, o Kobe acaba por ser uma comparação estranha, porque o Kobe, era, o Kobe era tão fã do Jordan, tão imensamente fã do Jordan, que isso quase que minou, porque tornou a comparação completamente direta. E quando faz a comparação direta de ambos, o Kobe acaba por perder uh, quase toda a comparação direta. Uh, a grande coisa que o Kobe era genuinamente melhor, há várias coisas então ali perto do QB, era no lançamento. Pronto, tinha um lançamento uh, pelo menos mais uh, de exterior, de lançamento exterior, entenda-se, mais fluido, mas mais ou menos, aquela conversa de eram tempos diferentes. Uh, Tipo, o Kobe já entrou numa era em que o triplo já era um bocadinho mais lançado, não como agora, mas um pouco mais. É tudo um pouco diferente. Mas o Kobe, a comparação acaba por, por ser óbvio que o Jordan era melhor, porque a comparação é direta. Está lá toda direta. O LeBron é uma conversa um bocadinho mais complicada, porque o LeBron não podia ser o um jogador mais diferente do, do Jordan a nível de estilo de jogo, a nível de mentalidade, a nível do jogo achas... como... Eu, Desculpa, exemplo, eu,
1: uh, As comparações... Ou seja, onde eu, eu, eu vejo que tanto o LeBron como o Kobe foram do ou tem têm muitas semelhanças depois se de ver a série, é, o Kobe claramente na sua capacidade, de, até pela posição que desempenha em campo, desempenhava em campo, de assumir e de aparecer nos momentos e levar a equipa às costas, é, levar a equipa às costas com ele a resolver... Porque o LeBron James consegue levar aqui para as costas, mas numa perspectiva muito mais, muito mais altruísta. E é certo, como é que o Jordan teve na série, vemos dois ou três momentos em que ele tem esse altruísmo de não decidir ele. Mas o Jordan era claramente alguém dos lançamentos decisivos. E, e percebe-se, é? o, fi, o fim da série é, é a chave dor nesse, nesse aspecto. Mas eu acho que o LeBron James tem algo muito. Tu a mentalidade não era parecida, mas acho que tem aquela parte do, do inventar do inventar um, inimigos ou de criar inimigos ou de, de acreditar que tem de que tem de fazer alguma coisa por questão contra ele ou a forma como reage lá, tu provocaste-me agora agora acordaste-me de vez e vou entrar em modo besta acho que os dois de cada um de cada um à sua maneira têm, têm esses pontos que são que são parecidos a duas características que ajudavam a fazer claramente de Jordan o, a super estrela que era.
0: Claro. E sem dúvida, uh, uh, o não haver tendo de cooperação tinha mais a ver com o estilo de jogo, não é? são jogadores completamente diferentes. A nível de mentalidade, embora eu acho que o LeBron tenha ainda assim um pouco mais... O LeBron uh, para o... há quem acha para o melhor, há quem acha para o pior, uh, mas tem um pouco mais essa vontade de... De estar numa equipa, de, né, de reunir todos, em tão em volta dele, mas incluir mais todos, tratar as pessoas bem, é uma, é uma maneira diferente de fazer isso. A nível do inventar guerras, o Jordan, o LeBron é pronto, está é, constantemente, uh, e pessoalmente na fase mais avançada da carreira, né, de inventar esses inimigos, mas também há que perceber que o LeBron vive. Na nossa era, a coisa é diferente. É menos, é menos preciso inventar inimigos porque as vossas discórdias estão em todo lado a toda a hora. Sejam genuínas ou sejam só trolls a tentar uh, espicaçar pessoas. Uh, não é? Os jogadores de hoje são bombardeados constantemente com. Isso não é dos fãs, é porque para cada, vamos dizer, três, quatro jornalistas uh, credíveis e. É? como o um, como o um Lowe é? como o um Kevin Arnovitz que olham para o jogo com uma cabeça analítica e imparcial tens loucos tens um ou dois loucos como Skip Bayless desta vida ou Nick Wright que só querem ver o mundo a arder e que dizem coisas tapafúrdas de deste propósito só para, só para aparecer e eu uh, abomino esse tipo de jornalismo, mas pronto, é o que é uma opinião pessoal não consigo aguentar esse tipo de maneira de estar no desporto, mas ou seja, essas vozes estão muito mais presentes hoje em dia. Seria interessante ver como é que o Jordan, com aquela mentalidade, lidaria com o 24, não é? Com o ciclo de notícias 24 horas. Eu não sei se eu nem acho que ele fosse reagir mal ou bem, acho que seria só interessante ver como é que a mentalidade dele iria reagir a esse constante. O Jordan com a conta de Twitter seria algo absolutamente insano. Se calhar eh, a avaliar pelo discurso dele do Hall of Fame, quanto Twitter dele, seria as suas canchas que o Durant anda em todo lado a responder a fãs a dizer, <risos> a dizer mal. Eu acho que o Jordan, eu não sei até que ponto é que o Jordan não ia conseguir aguentar e não ia responder, mas é tudo especulativo. Que ele é, é uma geração diferente, é... ele por outro lado também era mais reservado. Só que também é aquelas coisas, ele era mais reservado, mas mais uma vez também eram eras diferentes. Hoje em Exato. dia é muito difícil os jogadores serem reservados, mesmo que queiram ser se um jogador é reservado é visto como um autista basta ver um gajo como o Kawhi Leonard que certo. é gozado constantemente porque ninguém ouve falar dele a grande maioria dos jogadores antes até eram assim tu não ouvias não falar o, de Tim dele, Duncan, é
1: assim.
0: não? o Tim Duncan e o, o Tim Duncan não era estoico o Kawhi Leonard é autista simplesmente porque estão numa geração um bocadinho à frente e já é estranho para as pessoas que o Kawhi Leonard pura e simplesmente não queira dar entrevistas não queira fazer Uh, engagement com os fãs, não quer e hoje achamos isso estranho é muito estranho, ele não queria fazer isso é esquisito e na altura, pronto, não era alguns jogadores gostavam de aparecer não é? o Charles Barton não perdeu uma oportunidade para mandar uma burbuada, uh, que a quem quisesse ouvir, mas era aquela personalidade dele sempre foi assim, e outros não e o Jordan nesse aspecto não é que se coibisse a falar Uh, mas era mais reservado sabias menos sobre ele eram tempos diferentes eu, eu, acho,
1: eu acho que essa parte do, do reagir ao que os outros poderão dizer uh, e de, estar no, de estar no Twitter por exemplo e cruzaste te com o que os outros vão dizendo 24 horas por dia nota-se um bocadinho quando, quando cada vez que lhe mostram o que é que outros disseram sobre determinado assunto a postura dele mesmo antes de saber o que é que dizem, é logo um, ele yeah. vai logo com desdém. Há sempre qualquer coisa do... Que é que ele deixa-me lá mostrar o que é que ele diz, Ele já está quase a abanar a cabeça antes de começar a ouvir. Assim que houve a primeira frase, já, já matou
0: por completo a ideia do, do outro. Sim, especialmente com o Isaiah Thomas, que aquilo simplesmente é uma relação <risos> que não há forma de reconciliar, por e simplesmente, não dá. Não... Eu acho que eles, provavelmente, eles, até iriam tentar fazer aquelas coisas como fizeram aquela... Conversa entre Kobe e Shaq para eles fazerem as pazes. Eu acho que se tentassem fazer uma dessas com o Jordan e o Isaiah, iria ser o Isaiah com aquele seu sorriso característico, genuíno ou não, é discutível, a tentar fazer supostamente as pazes e o Jordan puríssimamente não não conseguir. Ele não, ele levava aquilo. Eu acho que há coisas que ele inventava, mas havia coisas que ele levava mesmo a peito e não havia forma de não levar, era uma maneira que ele tinha de estar pronto na vida. Uh, e acho que ele não ia, não ia aguentar, mas isso para acaso aquelas coisas que fez confusão e mais vez, não tira nada ao legado dele como jogador, mas essa incapacidade dele uh, uma, ele tinha uma enorme dificuldade e tu ali ia colar vez ele a dar um mínimo crédito aos adversários, mas quase nunca dá, se reparar bem ao longo do documentário todo. Uh, ele quase nunca dá crédito aos adversários, nunca acho que só diz. Só consegues é perceber
1: este... que ele respeita o, o Larry Bird e o Magic Johnson,
0: e é, e eu acho que respeita porque, de um modo, uh, até certo ponto, não foram adversários diretos, exato. Foram o Magic, tecnicamente foi, mas já não era o Magic, era, era sim, o Magic, sim. mas não era, não era bem a mesma coisa. Não era o
1: Magic, era, era o Magic na última ainda. série que fez na, na carreira. O Magic, Pronto, a final é, é, em 91 e o Magic acaba a carreira não acaba a carreira nesse ano, mas porque faz mais jogos depois mas para todos os efeitos foi a última época dele.
0: Exato, ou seja, ele respeita porque como não eram adversários diretos, eram não é, tipo, os decanos, os, os anteriores, assim, tudo que era adversários diretos, ele pura e simplesmente não, não consegue respeitar. O Gary Payton diz que eu consegui defender, o que vamos ser sinceros, o Gary Payton dizer que se, se Seattle <risos> o, o tivesse colocado a defender desde o início e eles ganhavam aquilo obviamente é um statement um bocado de mas é o Gary Payton e nós gostamos do Gary Payton assim, se não, fosse, se não tivesse a confiança do tamanho do mundo não seria o Gary Payton não é? é por não isso que nós pode, gostamos não se de tudo a Payton. Uh, mas ele recusa-se uh, não consegue e ele dá algum crédito aos Pacers mas nem ao é Reggie Muller é aos Pacers de um modo geral Diz só, eram muito duros. Mas não diz que eram bons ou que eram melhores do que eles. Eram muito duros. Ou seja, é uma coisa. É tudo arrancada a ferros. É tudo. É, tipo, ele, por isso, ele tinha uma enorme dificuldade em conceder esse crédito uh, aos adversários. E pronto, que é, um, é uma característica de personalidade dele, que essa especificamente a mim custa-me de ver, gostava de vê-lo a ser um bocadinho mais generoso com os adversários chamemos assim, mas pronto, ele não era assim não é assim, teremos de viver com isso, é assim que ele é
1: Vamos falar agora de um tema que obviamente tens liberdade para falar mais não necessariamente responder só à pergunta mas hum. gostava que começasses por isto que impacto positivo e aqui o foco está no positivo é que achas que a pausa para jogar o Baseball teve na carreira de Jordan e como como lembramos hoje
0: Eu acho que foi acima de tudo mental Uh, porque embora fisicamente, se o Jordi tivesse continuado a jogar, nós falamos que poderia ter ganho quatro ou cinco de seguida há sempre aquela especulação, teriam sido todos de seguida se ele tivesse jogado, eu acho que fisicamente ele até teria provavelmente aguentado uh, acho que até teria talvez Sim. dado, mas mentalmente é que acho que e foi, eu acho que ele beneficiou não mentalmente, não só na sequência não é? da trágica morte do pai e do impacto que esse teve e ele teve de parar para pronto, para pôr a cabeça em, em dia, não é? Tipo, e, e até foi para jogar beisebol numa coisa que nem era o melhor, para sentir outra vez numa equipa com expectativas diferentes, tirar esse peso da expectativa de cima, mas foi, acima de tudo, mental.
1: É, concordo. Eu acho, para mim, é uma das histórias que eu já conheço há uns anos e acho que é das mais interessantes. Quem não sabe, não ficou a perceber isso através do, do documentário, é que o, o treinador dele nos Birmingham Barons, o Terry Francona, era uhum. o treinador dos Red Sox quando os Red Sox acabaram mataram o jejum de 86 anos em 2004 e sempre achei esse cruzar de personagens e de histórias bastante interessante mas esta pausa dele e eu sei que sobre isto queres falar também também vem dar algumas luzes e talvez apagar algumas luzes sobretudo o que se disse das, das possíveis reais motivações do, daquele primeiro fim de carreira
0: Sim, e aí eu, um bocadinho de iluminar os bastidores. Eu, o Rui, quando me pediu se eu tinha algum tema para falar neste comentário, eu disse: de, de um modo geral, podemos falar de tudo de uma forma mais solta, mas gostava de ter um bocadinho de tempo para falar sobre teoria da conspiração, e é só para dizer isto: eu odeio, 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 abomino o da conspiração, tiram-me do sério nunca achei muita piada e cada vez acho menos, se calhar estou -se especialmente sensível agora porque hoje em dia nos tempos que correm uh, com a pandemia a teoria de conspiração tem um impacto direto não é só uma coisa não é só uma coisa chata não é como os loucos que acham que não fomos à lua na altura ou que as duas torres uh, foram demolidas, todos esses que são todos loucos e são todos errados peço desculpa por dizer isto, estão todos errados estão todos errados, estão todos errados dito isso hum, não é uma coisa abstrata, que não afeta ninguém hoje em dia no contexto da pandemia afeta pessoas, afeta a vida das pessoas e se calhar por isso estou sensível. mas sempre me fez confusão não consigo compreender a leviandade com que se dizem coisas absolutamente horríveis só por, por desporto e não por desporto no sentido em que estamos a dizer agora desporto, mas porque é divertido porque não especular se o Jordan não é culpado pela morte do pai mas estamos loucos como é que se diz uma coisa dessa sem ter o um mínimo de provas? Como? Como é, que, como é que o jornalista, e neste caso foram vários, como é que o jornalista atira uma hipótese dessa para o ar sem ter o um mínimo de substância? Não é só o Jordan se com gamblers, não é suficiente para fazer o salto para... Uh, ele uh, é responsável pela morte do pai... Que foi o que disseram, mas está tudo louco e que ele era um gambler de tal modo degenerado que estava metido com a máfia e que foi por isso que o Stern decidiu suspendê-lo, mas o Stern decidiu suspendê-lo um, um ano e meio, decidiu suspendê-lo durante um ano e tal e depois de voltou numa altura em que a NBA em que a grande estrela que metia pessoas a grande ascensão da NBA a nível popularidade em todo o mundo estava diretamente associada à popularidade da NBA e o Stern ia uh, uh, dizer nah, não gosto disto aqui isto do, esta, estas coisas com o gambling isto é muito feio e eu vou agora uh, discretamente obrigá-lo uh, a reformar-se uh, durante o um ano, não faz sentido nenhum e mesmo que, pudresse, que mesmo que pudesse fazer sentido não se diz uma coisa destas sem provas sem, sem várias fontes sem indícios concretos Uh, e a questão é que não havia nenhum. Como é que as pessoas acham que uma mentira destas se aguenta durante tantos anos? Como? Para se tomar uma decisão destas, não é só o David Stern e o Jordan a terem uma conversa. Uh, não é só o Jordan e o Stern que decidiram mentir durante anos. Várias pessoas estariam a par desta decisão. Alguém havia de perguntar. Alguém havia de estar a par. E não é estas coisas não surgem de nada. como Como é que as pessoas acham que simplesmente que estas mentiras duram durante anos. E porquê? Porque e é, é esta procura ridícula que as pessoas têm de dar eh, ordem ao mundo quando o mundo é caótico. E aquilo que aconteceu foi, o Jordan estava cansado, fisicamente exausto e de repente o pai morreu na nunca é uma boa altura para o, pai, para o pai dele morrer da forma como morreu mas morreu na pior altura, numa altura em que ele já estava fisicamente e mentalmente exausto e acontece daquilo e ele teve de parar pronto é, é obviamente o que faz mais sentido uh, e, este, pronto, e este documentário, felizmente, até lá um momento que é um bocadinho, passa quase um bocadinho pelos pingos da chuva mas um dos jornalistas agora está-me a falhar qual, mas é um que escreveu que fez, era um jornalista Eu que acompanhou é o que
1: escreve o John Rose
0: como diz -me o nome.
1: Acho que é o Smith, qualquer coisa o, Smith, o que escreveu o livro uns anos não. antes. O Sam é Smith
0: também diz que acha isso absurdo e que não havia indícios de muitas relações. E então, estava a falar de um homem suspeito que não teve qualquer hesitação em pintar o Jordan de uma forma errada. Mas era outro jornalista, agora está-me a falhar o nome, mas pronto, mas ele. Um, e que disse na altura que o Jordan um ano antes até de... Ah, é o Rachado, uh, não é?
1: O Armado Rachado?
0: Não, é outro. Um branco que escreveu um documentário sobre Making Air ou coisa assim. Estava a falhar o nome dele agora. Um... Ah, já sei quem é, já
1: sei quem é. De... Venceu, venceu, venceu.
0: Qualquer coisa, talvez. Qualquer coisa nessa onda. É. E ele diz especificamente, o Jordan disse-me há um ano atrás que estava a pensar uh, reformar-se de qualquer modo e que pronto, e que é um indício e mais uma vez, isso é um indício concreto. É alguém dizer uma coisa uma coisa que ele reteve para ele porque era, off, presumo que fosse off the record e que não fosse para estar a partilhar mas pronto, mas o modo como estas pessoas se agarram a estes indícios de nada, só porque olha, dá uma hora de conversa num programa de televisão e a irresponsabilidade de uma coisa destas de uma pessoa que está de luto e ainda tem de levar com estas conversas é eu não sei como é que, depois as... o que eu não compreendo como é que as... como é que estas pessoas se sentiriam se lhes fizessem o mesmo se alguém fosse na televisão dizer algo absolutamente ofensivo e grotesco sobre a vida deles só porque dá um debate giro durante uma hora. As pessoas acham que por ser o Jordan é fair game, dá para dizer tudo. É... Tira-me do sério estas coisas, confesso. Uh, e pronto, e foi o meu mini rant, está fechado, e pronto, eu queria a dizer isto.
1: O, o jornalista que foi à procura é o Mark Vancel É isso mesmo. V-A-N-C-I-L Olha, é vamos, Estamos a entrar aqui na parte final de perguntas que eu tenho para ti, temos que de falar contigo. Uma, eu acho que percebe-se rapidamente na série que o, que o Jerry Krause uh, terá morrido, não é? Sim, Ele morreu sim. em 2017. Uh, acho uhum. que falta um bocadinho o enquadramento do que, é, do que é que lhe aconteceu, até porque todos eles acabam por falar atualmente, ou mais recentemente, o David Stern e o Kobe falam, e na verdade morreram já este ano também. Mas... Até que ponto é que o Jerry Cross acaba por ser o grande, este termo talvez seja um bocado forte, mas injustiçado deste, deste documentário? Porque o documentário basicamente está a ser controlado por quem na altura não, não se dava bem com ele. Ou seja, até que ponto é que os méritos que ele tem, que ele tinha neste caso, foram um bocado ignorados no, no The Last Dance?
0: Sim, eu acho que bastante. E acho que... Hum... Eu acho que há coisas que dizem sobre Jerry Krause que eu sinto que, como várias pessoas disseram, por exemplo, e o Steve Kerr ao seu bom jeito de ser uh, um tipo impecável uh, né, e ponderado, uh, acho que o descreve da forma que eu acho que é mais realista, que é ele não era mau gajo, mas tinha uma, uma forma inata de dizer a coisa errada na altura errada né, de, meter, de enfiar o pé na boca tipo constantemente. Uh, Sim e acho que isso é que o tornava uma personalidade tão difícil de aguentar e, esse, e criava anticorpos em relação às pessoas todas à sua volta uh, e acho que isso é um problema dele, é um problema da personalidade dele uh, mas depois, a figura
1: dele também era, era a perfeita antite do do desportista não é? Ora, está, acredito que isso, isso... também não, não tenha ajudado nada
0: e, mas, e a figura dele era também, na minha opinião e eles uh, falam disso no documentário também parte da personalidade dele vê-se que ele sempre foi um bocado o miúdo esquisito, meio feioso meio gordito que, com quem toda a gente gozava e ele atingiu uma boa dose de sucesso e então ele tinha um bocado essa necessidade de encher o peito de dizer, eu já não sou o miúdo com quem todos gozam eu fiz isto, eu tive sucesso, eu consegui aquilo, e depois tinha atletas uh, né, que vêm de uma mentalidade diferente, e a mentalidade de joque, uh, por vezes, consegue ser muito tóxica, de um modo geral, é uma mentalidade complicada, e olhavam para aquele tipo, que ainda por cima, depois estava a tentar né, renovar a equipa, e a não renovar contratos, e essas coisas todas, e então, eu acho que esses anticorpos se criaram, ou seja, eu acho que o Parte, a parte da culpa da coisa é da personalidade do Jerry Krause, mas sinto que faltou alguma voz, algum... Uh, ou, ou pelo menos um pouco mais de contraditório, um pouco Sim. mais de pessoas a dizerem... Uh, aqui nestes últimos episódios é dado algum crédito ano passado mas é... É um pouco a passante, é um pouco... O do... Scottie Pippen
1: chega a dizer que, que discutivelmente também é o melhor GM da história. Algo que, aliás, eu, eu, eu sou capaz de discordar no treinador e no GM. Pronto, eu percebo que o Phil, sim, Jackson, sim. o Phil Jackson tem uma carreira, olhando bem, é uma carreira brilhante. Mas, claro. mas eu acho que entre treinador e GM, pelo menos um deles tem de ir para o... E eu sei que é, é estranho, quer é estranho dizer, é fácil um adepto dos Celtics dizer isto, mas o Red Hourback algum impacto tem de, ter, tem de ter numa das duas. Se claro. Senão, senão não, está lá nada fazer, não está a fazer nada lá e tem um dos... Está em 16 dos 17 títulos dos Celtics.
0: Exato, exato. E se, às vezes, o treinador tem sempre essa voz ativa, embora nós, pronto, há exemplos, N exemplos de treinadores que se tornaram GMs e que é coisa não correu especialmente bem porque são mentalidades diferentes e acima de tudo por causa disto que é o ponto que eu ia querer fazer a seguir que é a grande dificuldade que os treinadores têm em ser GMs e pessoalmente quando, quando o têm de fazer ao mesmo tempo é a mentalidade de um treinador é semelhante à de um atleta é ganhar todos os jogos sempre e é de um GM é pensar no futuro e a questão é embora eu compreenda que é estranho vindo de não sei quantas vitórias seguidas estar disposto a abdicar disso para pensar no futuro, eu não sei até que ponto é que o Jerry Cross estaria totalmente errado. E essa é um bocadinho uh, e garantidamente algumas pessoas concordam com isso e falta um bocadinho alguém a dizer isso. Eu percebo, até se perder pelo menos uma vez tanto se pelo, eu, até aí eu concordo tem de se deixá-los perder pelo menos uma vez antes de decidir fazer o reset e o rebuild. Mas também, eu não tenho agora Uh, as datas todas alinhavadas uh, de repente aqui na cabeça mas tenho a ideia que o ano a seguir a esta, pronto, ao Last Dance era um ano crucial a nível de contratos para uma série de jogadores fulcrais ou seja, era um ano de grandes decisões nesse sentido e havia o grande risco de eles pura e simplesmente ficarem absolutamente inundados em contratos que não, que, dos quais não iam conseguir fugir e eu estar conden, condenados a uma potencial mediocridade a curto médio prazo a questão é, claro que a verdade é que depois vemos como é que foi o rebuild e não correu, e não correu bem só que é um, é um bocadinho, só que também é fácil de dizer, vem é, assim, é isto que acontece quando se faz rebuild pegando no um exemplo mal né? podemos pegar exemplos inversos de equipas que decidiram fazer rebuild um bocadinho antes do tempo e hum, Pronto, e a coisa correu bem. Para dar um exemplo parvo, que não foi necessariamente um rebuild, mas foi um perceber perceber emocionalmente até desligar a emoção da decisão para tornar a decisão correta. O exemplo rápido é o dos Toronto Raptors, por exemplo há pouco tempo. Sim, que Os Toronto ganhavam muitos jogos com o DeMar Rosen como um dos seus melhores jogadores, mas eles perceberam para mim, corretamente, que havia um teto numa equipa com o Damardo e tomaram a decisão de Vamos pôr aqui o Kawhi e vamos fazer, vamos basicamente, tipo, começar a olhar para o futuro, jogadores mais jovens, mas para já temos o Kawhi. E a lógica foi, se correr bem, como correu, uh, claro que não sei se que é Deputada estava à espera de um título, mas pronto, mas tiveram sim, sim. o título. Mesmo que não tivesse corrido bem, valia a pena o risco e a seguir fazia o rebuild a sério. Ou seja, foi uma decisão muito sensata, mas muitos nos Raptors acharam que foi um insulto e ah, né, tudo o que o Damar de Rosen fez pelo, pelo franchise e tudo mais, e eu não discordo totalmente de quem acha que possa ser um insulto, mas foi inegavelmente a decisão correta para os Raptors. E eu acho que o que o Jerry Cross quis fazer, não tenho agora a maneira de saber, porque os C's são muito difíceis de fazer nestas coisas, mas não era necessariamente a decisão errada, simplesmente eu acho que o modo como ele o fez e acima de tudo, dizendo coisas cá para fora, a torto e a direito boicotar numa,
1: quase, né? Uh, exceptar, exceptar
0: internamente. internamente a equipa aí é que era o erro. Ou seja, eu não acho que o Sérgio Cross tivesse as ideias erradas como GM, mas era um péssimo falador em público, um péssimo comunicador, ele comunicava muito mal. E pronto, e é um claro exemplo. Comunicava muito mal para a imprensa, comunicava muito mal com os seus próprios jogadores e com o treinador. Era um péssimo comunicador. Não sabia lidar com, falar com pessoas. E isso acabou por condená-lo. Mas ainda assim acho que foi um bocadinho injusto o tratamento que lhe deram. Tanto que até o... viu sair umas declarações do Tony Coates a dizer que achava um bocadinho e um bocado injusto o tratamento que estava a dar ao Jerry Krause no... neste comentário Uh, o próprio Tónico Coates disse isso tipo, pronto, e é e de facto aí acho que foi um bocado o maior injustiçado nesse aspecto
1: Este eu acho que este documentário seria sempre brilhante, uh, feito de que forma fosse feito, porque acaba por ser por retratar a história e a carreira de um dos melhores atletas de sempre na história do desporto mundial uh, mas beneficia e muito, para mim, de duas coisas, de ter havido o acesso o acesso direto pessoal em 97, 98, durante toda a temporada, e também por por só estar a sair agora. Portanto, estamos a falar de 20, Foi uma coisa que aconteceu há 22 anos, onde provavelmente muitos dos, dos intervenientes que hoje falaram, hoje, estamos a falar, acredito, de 2019, 2018, não sei há, quanto, há exatamente quanto tempo é que isto estava a ser produzido, mas que falaram já com um distanciamento e com, com um grau de, de à vontade e de conforto. Que provavelmente, se fosse feito para sair em 99 ou em 2000, nunca existiria.
0: Ah, sim, sim. Sem dúvida. O distanciamento permite-lhes refletir sobre estas coisas e mostrar estas coisas com o menor risco de, de prejudicar, né? de, de afetar não só a imagem dele na altura, mas até a competição, né? o, o, a coisa em si. E nesse aspecto, eu acho que um grande um move muito inteligente do Jordan foi dizer antes do documentário que as pessoas vão achar não é? um assom depois de ver o documentário porque eu acho que isso colocou na cabeça que iríamos ver o Jordan a ser muito mais horrível do que na verdade é? tipo eu não gosto muito da maneira como ele lidava com os colegas e essas coisas mas ainda assim eu acho que o mito criou-se de tal modo de ele ser tão horrível que depois quando se percebe que ele era só um bocado horrível, acaba por, acaba, tipo, por reduzir as expectativas, à parte do coitado do Scott Burrell, que é o, o saco de pancada durante o documentário todo, coitado do, do gajo, tipo, e depois coitado aparece lá a falar e dizer, ah, para mim era na boa, tipo, vê-se que ele era o tipo, um tipo simpático, que estava ali, jogava bem, fazia o seu trabalhinho e não, e não se chateava. Uh, ou seja, de certo modo era tanto que até o Jordan, até a certa altura diz que tipo, eu tentava espicaçar a malta toda, mas o Scott Brown simplesmente não dava ele era demasiado simpático não, tipo, não, eu não consegui tirar isso dele de um modo diferente, por exemplo, como ele conseguiu com o Steve Kerr, e há todo aquele momento sobre o, o respeito que o Steve Kerr lhe conquistou né, por ter respondido, apesar de ser né, fisicamente comparado com o Jordan né, tipo, um bocadinho diferente, vamos dizer assim um, mas essa competitividade que o Steve Kerr tinha, eu acho que o Jordan pronto, acabou por respeitar isso, isso pronto, ele estava a tentar que o Scott Morel se irritasse, chamamos de mais assim, mas pronto, simplesmente não era a personalidade do puto pronto, e, e, e foi assim que ele, que ele foi a carreira toda, pronto, mas é, é interessante.
1: Há dois, há dois momentos, há duas personagens que fazem, que fazem deste documentário ainda melhor em 2020 do que se tivesse saído em 2000, só para, só para fechar este tema. Exato. Um deles é o Phil Jackson, porque o Phil Jackson, tu percebes que é um treinador que estão, ganhou -se seis títulos com o Jordan, estão a fazer-lhe a cama, e em 2020, tu sabes, pois, ganhou -se seis títulos com o Jordan, fizeram-lhe a cama, foi para os Lakers e ganhou mais cinco. Yeah. Portanto, as coisas não lhe correram mal. E, e tens o Steve Kerr, que, que na altura era... vá tendo lançamentos valiosos, não deixava de ser um jogador de segunda linha.
0: Sim. Depois
1: é campeão no ano a com os Spurs. E hoje em dia é treinador daquela que é, discutivelmente, uma das melhores equipas da história também. Quer dizer, discutivelmente, uma das melhores equipas da história é de certeza. É, discutivelmente é a melhor equipa da história. Portanto, são, são personagens que dão ainda mais valor ao documentário hoje, pelo que conseguiram fazer depois de terem estado presente num momento que é... Que descreveu uma página também, uma das páginas mais importantes da história da NBA.
0: Claro que sem dúvida, e eu acho que essa, esse legado. O Phil Jackson seria sempre uma parte fulcral deste documentário, não havia como não ser, uh, mas por exemplo, eu sinto que o, Steve, o que o Steve. A pessoa que o Steve Kerr é uh, quem se tornou e né, até pós, pós carreira com os Bulls e pós carreira como jogador, eu estou desconfiado que isso tem influenciado até o destaque que lhe deram no documentário, principalmente para estes momentos finais, em que há vários momentos uh, tanto que até se vires bem no, naqueles créditos finais, em que eles fazem pronto, aquelas linhas finais a dizer o que se passou sim, sim, a seguir ao, ao coisa, uh, é mencionado, não é? O Jordan reformou-se, o Pippen foi traded, o Rodman foi libertado uh, e e o Curve foi traded e eu amo o Kerr de morte, é uma das minhas personalidades favoritas de toda a NBA pela sua inteligência, por tudo o que ele tem, mas obviamente ele não era importante para a equipa desse modo, mas aparece nessa, nessa lista finais de jogadores que têm saído, acabaram com a equipa e é, pronto, e é curioso ver tipo, a importância que o Curr acaba por ter, e pronto, e claro, nestes últimos episódios também o. Os paralelos infelizes né, com, com a história do Steve Kerr, né, tipo a questão do, do pai dele também, e eu por acaso teria ficado não, É uma coisa um bocado mórbida, mas uh, uh, fa fez-me falta se calhar, não se calhar, se calhar perguntaram e não tiveram uma resposta do jeito e por isso é que não quiseram pôr, mas ter sabido qual é que era a reação do Jordan, porque eles disseram com, com o Steve Kerr que eles não falavam sobre o assunto, Sim. mas era interessante. Não sei porque eu fiquei curioso de saber como é se o Jordan estava a par disso, se era uma coisa que ele tinha presente na cabeça dele, isso, até que, ponto, isso até, até que ponto é que a relação dele com o Steve Kerr podia estar influenciada por saber que ele também tinha, pronto, um pouco esse peso da vida, não é? Tipo, alguém que tinha vida, vivida, e que a quem a vida não tinha sido tudo rosas, apesar de ser o Golden Boy, não é? Da Califórnia, que não podia ser, não podia ter vindo uma realidade de vida, de infância mais diferente da do Jordan, mas é interessante ver o que é que ele teria achado disso? Essa, Quando estava a ver essa parte do comentário, tipo, o que é que o Jordan vai dizer em relação a isso? E depois não havia nada, e essa parte fica tipo, gostava de ter sabido um pouco esse... esse olhar certo. dentro da mente do Jordan.
1: Uma... uma coisa só porque acabei de ler, nós estava... estava a pensar perguntar-te isto, mas acabei de ler isto e já ouvi nos últimos dias, fui lendo várias, várias opiniões iguais. É, portanto, uma pergunta só para falarmos 30 segundos disto. Achas uhum. que... que se vê muito de, de Ronaldo neste Jordan? Ou sua ética de, de trabalho e hipercompetitividade?
0: Eu acho que sim. Uh, mais uma vez, a nível de personalidade, ainda assim tenho a ideia que o Jordan, é um, o Ronaldo, é um bocadinho mais amigo dos seus amigos e mais, mais bom colega, chamamos assim, mas esta mentalidade de competitividade a toda a hora e de querer a toda a hora mostrar que estás a fazer mais e sempre mais que os outros. E esta obsessão pelo, pelo seu pelo legado e mostrar eu sou o melhor e estou aqui, aí é sem dúvida.
1: A ideia final que tinha para te perguntar, uh, o, a série começa com o, o Jordan a dizer que quer que os bolos sejam tão respeitados como os Sixers, os Lakers e os Celtics e termina, uh, eles vão recuperar essa frase uh, com o Jordan a dizer isso novamente. Eu fui fazer, na verdade já tinha esta estatística feita há, há alguns anos, os Bulls, atualmente, uh, percentagem de vitórias na história, 51,5%. Uh, uhum. Se contabilizarmos as épocas uh, do Michael Jordan, uh, ou melhor, no tempo do Michael Jordan lá, estamos a contar o 80, a partir de 84, portanto, épocas em que, em que o registro era negativo, 65% de vitórias. estas uhum. que, o, que o Jordan conseguiu ou, na verdade, o, os Bulls... Uh, houve, houve os Bulls do Jordan e, de resto, é uma equipa tão relevante como... Eu, queria... eu ia dizer Cleveland, mas Cleveland, entretanto, também já ganhou o título. Mas uma equipa sem, sem, sem relevância. Não vou complicar
0: mais. Exato. Eu acho que o Jordan conseguiu levar os Bulls até um certo ponto. Uh, como dizer, quando ele diz Lakers, Sixers e Celtics, eu não vejo os Sixers nessa conversa. Eu acho que os Lakers e os Celtics têm uma aura diferente de respeito uh, no seu lugar na NBA. Uh, se calhar é o número de títulos que faz isso e, e nós acabamos por reduzir essas coisas todas. Mas eu acho que os Lakers e os Celtics estão de facto num patamar diferente de realeza a nível de franchise. Mas acho que o Jordan conseguiu pôr os Bulls no, no mesmo lugar que os outros imediatamente abaixo, ou seja que os Sixers né, acho que tornou os Bulls um destino querer jogar no sítio em que o Jordan jogou, isso acho que ele conseguiu, isso é tudo muito relativo hoje em dia, porque os jogadores novos hoje em dia deixam guiar as suas decisões um bocadinho menos sobre estas considerações de legado mas acho que jogar onde o Jordan jogou ainda é uma coisa, mas não sei se isso é tanto elevar o franchise dos Bulls quanto é elevar o, o Jordan como franchise porque eu Mas, acho que muitas das pessoas que querem jogar nos que, que querem ser bem-sucedidos nos Bulls não querem ser a nova estrela dos Bulls, querem ser a estrela na equipa em que o Jordan brilhou também uh, o que é um posicionamento um, um bocadinho diferente dos outros franchises os outros franchises existem mais como um franchise com vários momentos e no caso dos Bulls é
1: é uma geração.
0: Irre, irrelevância absolutamente imbatíveis e não irrelevância a seguir mas uh, muitos momentos de irrelevância também. Tiveram os seus momentos bons mas, uh, ou seja, eu acho que ele ascendeu-os um pouco mas ascendeu-os completamente colado a ele, chamemos-lhe assim né? uh, essa aura que os Bulls conquistaram está totalmente ligada à existência do Jordan enquanto que, por exemplo uh, Magic e Bird vieram simplesmente criar mais uma razão mais um patamar para essa permanência constante dos Lakers e Celtics na, na Liga e isto para dizer uma, uma última coisa em relação a isso, muito rápida dizendo de outra forma, nenhuma destas equipas vai desaparecer, nenhuma mas se Lakers ou Celtics eh, fossem retirados da Liga, da Liga Vancouver Grizzly Style, seria o um fim do mundo não era a mesma coisa com os Bulls. Era ball, mas não era a mesma coisa. Percebes?
1: É, é, esta, esta segunda linha, portanto, Celtics e Lakers estão claramente num campeonato à parte. Depois, aqui na segunda linha, Warriors com seis títulos, Bulls com seis, Spurs com cinco, uh, Sixers, Pistons e Heat com três. Aquilo que eu sinto com os Bulls é que eles tiveram, é, é claro, a melhor geração uh, da era moderna. Estou aqui, vou excluir os Celtics desta altura porque acho que não vale a pena estar. Acho que é incomparável trazer o Celtic dos anos 60 com o Russell, mas a geração de 90 eh, dos Bulls com o Jordan é, é, é mítica, traz, marcou, marcou eh, os jogadores que hoje jogam, jogam direta ou indiretamente. Claro. E, mas os Warriors tiveram, mais, então, tiveram este período, mas também já tinham sido campeões noutras décadas. Uh, os Spurs é um caso ligeiramente semelhante com, com os Bulls do Jordan, mas começaram com Duncan e, e David Robinson e conseguiram uh, ir renovando obviamente, sempre com o Greg Popovich. Portanto, não sei até que ponto é que o Popovich é o Jordan dos Spurs.
0: Dos Spurs, Do Spurs é. analogia, sim.
1: É. E depois, pá, mesmo os Pistons, que tiveram só, venceram, só têm três títulos, mas conseguiram ser, ser campeões com duas gerações completamente diferentes. Eu, curiosamente, nunca, nunca com, com um basquetebol muito brilhante e espetacular, mas, mas tiveram essas gerações... O Zid também já é um bocadinho... O Dwayne Wade é, é transversal aos três títulos. Mas acho que faz falta esta... Os Bulls nunca conseguiram nunca conseguiram ser verdadeiramente uma organização vencedora. Foram uma organização vencedora enquanto lá estava o Michael Jordan. É
0: isso, eu acho que lhes seja, falta Se não tivesse o Michael e...
1: Jordan, toda a história dos Bulls era banal. Toda. Não havia nada que não fosse... Não havia nenhum momento que ajudasse a tirar a banalidade dos
0: Exato. E não é que eles tivessem sido péssimos o tempo todo, porque tiveram claro, momentos claro. bons, Aquela equipa, aquelas equipas de Heinrich, Gordon, Noah, tiveram os seus momentos. E mesmo, que e, Cross, e que e e mesmo tiveram os seus momentos. Ou seja, não é que tenham sido completamente irrelevantes, mas não foi nada como o senhor se lembra. Ah, aquele momento. Mas, por exemplo, por estranho que possa parecer, eu acho que a... o momento bom dos Bulls foi tão bom que eu acho que as pessoas querem dar-lhes esse estatuto só precisam de uma razão eu acho que, tipo, de uma forma estranha eu acho que se os Bulls ganhassem outro título automaticamente ganhavam essa hora só tipo, e, e por aleatório e bizarro que isto possa ser não é? porque é com um título há de fazer diferença mas de certo modo faz só ganharem um título e, e, já, e talvez nem só ganharem o um título eu acho que os Bulls estarem numa final já ia dar-lhes logo Outra aura de, ok, não é só Jordan. Pronto, houve outra coisa com os Bulls. E já podia falar de Bulls como um franchise vencedor. De resto, não. Tipo, é um bocado aquela coisa... O Jordan foi um franchise vencedor. Os Bulls, pois. mais ou menos.
1: É, a história, o que se dizer do, do Yankee Stadium, é que era the house that uh, Babe Ruth built. Exato. Aqui, a casa pode ter sido construída pelo Jordan, mas quando ele se foi embora, vendeu aquilo e tiveram de construir lá outra coisa em cima que não tinha nunca nunca teve pontos de comparação ou verdadeiros pontos de comparação com isso e só para esclarecer, Exato. quando eu digo que os Bulls seriam banais, a equipa de 2011, por exemplo, é muito boa uh, provavelmente poderia ter lutado pelo título e até ter sido campeã se não se tivesse lesionado mas se fosse só isso se esse fosse o único momento da história dos Bulls a história dos Bulls não seria melhor do que uns um, um Zox ou, ou KC ou outra qualquer equipa que nós olhamos para ela, percebemos ter um grande momento mas não está na luta com... não está nos patamares quando começámos esta conversa não digo Celtic Lakers, mas Warriors Spurs, Sixers, uh, Pistons as equipas que o... e as equipas que o Jordan também tinha dito na, na frase inicial e na frase... Final. Claro, claro, um, claro. E,
0: faz, e faz sentido porque e best, o Daryl Rose é um exemplo disso, bastava Daryl Cruz ter conseguido conquistar, por exemplo, um título que já havia, pronto, já havia dois pontos de ligação, já havia tipo dois momentos em que tipo, ok os Bulls fizeram isto e isto e já é uma história dos Bulls, e assim não é, pronto, é um bocado a história do Jordan isto é muito aleatório, mas é o que é é,
1: é um que faz-me lembrar um bocado até escrevi isto aqui, anotei que é, é um bocado Nápoles com Maradona Nápoles o que Sim. é uh, nos últimos anos até tem tentado e realmente houve um, um progresso mas, mas há o Nápoles com Maradona e há todo o outro Nápoles
0: e é tudo ah. o resto, exato <risos>
1: Uh, Quedas, mais alguma coisa que queres falar do, da série antes de terminarmos o, com o 27?
0: Uh, uma coisa muito pequena que teria feito sentido mais atrás mas depois não quis estar a ação a conversa toda mesmo, é falar de injustiças o Jerry Krause é sem dúvida o mais injustiçado, mas eu acho que a vontade de malhar no Jerry Krause teve um, um segundo alvo desmalhado para mim que foi o Tony Kukotos que, que passa muito ao lado deste documentário e eu se calhar tenho uma ideia errada eu era, eu era bastante jovem nesta altura, mas tinha uma ideia de maior importância do, do que o Coates nesta equipa, do que, que lhe é dada ele tem momentos e mostram e volta e meia a vez o tónico Coates a mandar um, um game winner ali a colar e a ter passos importantes mas fala pouco no documentário dão-lhe pouco destaque e eu tenho a suspeita que talvez seja por um bocado por ele ter sido o golden boy do certo. Jerry Krause, acabou por uh, ser um bocadinho posto de lado neste, neste comentário, quando o Tony Coates era um jogador uh, bastante importante para esta equipa, uh, e, por exemplo certamente mais relevante uh, para a equipa, não em todos os momentos, mas certamente mais importante para a equipa do que, e eu repito, eu adoro Steve Kerr, do que o Steve Kerr. Né? Uh, o contributo que o Koch era muito mais importante muito mais constante ao longo dos jogos todos e o Steve Kerr tem montes de destaque e o Tónico Koch passa um bocadinho ao lado do documentário e eu pronto uh, achei isso um bocadinho também uh, pronto, injusto chamemos assim, tipo ele tem aquele momento e a parte do Dream Team e essa coisa toda mas ou seja, quando tem destaque é para malhar certo. é para falar de quando eles lhe mostraram quem mandava e coisa assim Hum, pronto, acho que faltou um bocadinho de nada de mais respeito ao Tónico Cocho mas de, mas de resto, pronto foi um pouco, foi mais só foi só mais só isso
1: terminamos, terminamos assim e, e se, já que falaste que isto na altura eras muito novo eu era ainda mais novo do que tu só uns aninhos esta série acaba por ser também a viagem perfeita à, à NBA que nós começámos a ver a NBA que nós tínhamos na televisão e que tanto estas histórias obviamente não conhecendo com todo este promenor, acabamos por ter ali ah, pois é, havia este e começamos a perceber quase que nos lembramos dos jogadores todos todas as equipas que foram aparecendo só pelo nome, ah, só por, aquele, por aquela hora no sábado ou naquela hora no domingo em que eles iam aparecendo e nós quase decorávamos fielmente todos, claro. os, todos os que existiam
0: e que conseguíamos ver Sim, porque a diferença era que nós na altura uh, não era, as pessoas hoje em dia não têm essa essa noção, mas eu era fã dos Magic, né, do Penny e de Sheck e essa equipa toda e via muito poucos jogos dos Magic porque simplesmente não, não os havia uh, era um pouco era, às vezes eu e o meu irmão arranjávamos aquelas transmissões lá do rádio do canal Alman, que o nome está a falhar da DSF? DSF e quando davam um Magic eu posso ver um bocadinho <risos> do Magic a jogar, mas era um bocadinho ao sabor do vento, eles mostravam o que mostravam e eu via o que eles davam um, e ou seja, tudo o que eu conhecia eu era super fã dos Magic e do Penny acima de tudo e na altura subiu um jogo completo do Penny e foi muito, uh, porque simplesmente não havia acesso, nós vimos era o NBA Action e eu via os não é, tipo, os highlights Sim. e o Penny Ardo e o Cheque apareciam muito é, porque tipo, tinha um jogo muito flashy não é, que também se prestava uh, aos highlights e eu acabava por vê-los muito e criei essa fandom com eles mas era tudo muito relativo e mesmo muito deste legado do Jordan que eu tenho era muito porque o meu irmão era super fã do Jordan e então eu acabava por uh, apanhar isto por uh, por lado né? com o meu irmão, ia-me dizendo as coisas eu tipo, ah sim, tens razão o Carmelo não é de facto um bocado otário e pronto, e era tudo assim um bocadinho apanhava tudo um bocadinho dele, sabemos de assim
1: é isso mesmo para terminar então, e só porque, porque este é o episódio 27, mas sem, sem falar muito disso, até para não, para não estarmos a estragar depois no episódio de Jordan, não estarmos a falar de qualquer um dos 53 jogadores que utilizaram o camisola número 27. E, e não há nada de brilhante aqui, e posso dizer-te que não houve nunca nenhum 27 a jogar com, com o Jordan. Eu fui ver fui ver 27 dos Bulls e só houve um, mas foi no início da década de 80, ainda antes deles chegar uh, O nome que eu acabo por trazer, e também pedi-te só, só um pequeno comentário, só para, para fazermos esta menção, Rodrigo Albé, que é o número 27 dos Itatas de Jazz desde 2014.
0: Uh, o comentário que me para fazer é que é um, é um jogador, é um incrível jogador defensor, é um incrível defensor que uh, o irá continuar a ser e que, pronto, e que, que se calhar pô, no futuro vai considerar o seu sentido de humor <risos> e com apropriadas certas piadas em certos momentos de tal modo, a piada caiu de tal modo mal que a malta que quer que ele seja suspenso da liga durante não sei quantos jogos e o pessoal, calma, tipo, não, não, é preciso, não é preciso tanto mas uh, foi, achando, foi uma piada tão estúpida que faz com que pessoas achem que ele andou a tirar quenzinhos para a segunda circular <risos> tipo, de tal modo a piada foi estúpida e pronto, e é, uma, é um bocadinho pena que um jogador do talento dele Durante os próximos tempos só vai ser visto por isto, e quanto mais a cada segundo que a pandemia dura, mais as pessoas se vão lembrar da piada estúpida dele, pessoalmente quando o basket é regressar, mas pronto, olha, nem todas as piadas resultam e ele vai ter de viver com essa durante, durante um bom bocado.
1: Segunda e última pergunta. Estivemos aqui a falar sobre o basquetebol nos anos 90. Achas que o Rodrigo Verde se encaixaria bem? Dos postos, portanto, os postos estão, estão em vias de extinção, pelo menos como os conhecíamos. Achas que, achas que ele se daria bem com este. a lutar com o Luke Long e com o Horace Grant, por exemplo?
0: Eu acho que ele se daria incrivelmente, porque aquilo que ele não tinha de post-game, e isso ia ser estranho para alguns, porque não ter de todo um post-game iria ser estranho nos anos 90, mas eu acho que. Eu acho que ele se adaptar bem, e, não só nos anos 90, mas especificamente numa equipa como a do Jordan. Porque se fossem pedir ao Rudy Gobert para ser o franchise player, que era o que normalmente se pedia aos postes, né? na altura era muito mais normal construir a equipa do poste para baixo, nesse aspecto ele seria um jogador estranho no lugar e que não ia ter, não ia se calhar há minutos, porque o jogo ofensivo dele é fraco. Mas numa equipa como a do Jordan, em que, o objeto, em que o papel dele seria fazer o trabalho sujo enquanto os bases criavam e apanhar saltos e defender o aro, eu acho que ele ia ser incrível. Eu acho que colocavas o Rúlio Gobert nesta equipa do Jordan do Jordan iriam ser ainda mais do, dominadores do que já eram. Principalmente no nível da defesa. E,
1: eu sei que já disse que era a última pergunta e vemos, estamos, o episódio já vai com mais de uma hora e 10, ou quase uma hora e 10. E, e não vou prolongar um bocadinho mais mas achas que o Glover sendo francês não teria muita dificuldade numa equipa com o Jordan e o Pippen que demonstraram com o Tónico Cotes que se calhar não, não iam muito à bola com os europeus?
0: Ah, isso era outra conversa que a nível de estilo de jogo era a tala do que eu tinha dito a nível de aceitar jogadores estrangeiros iria ser muito, muito complicado mas em mini defesa do Jordan e do Pippen ia ser complicado em qualquer equipa na, na NBA na altura por e simplesmente, não havia respeito nenhum para os jogadores europeus e pronto, e esse respeito teve de ser cavado uh, com unha e dentes e teve de, se tivemos de ter jogadores né, transcendentais como um Dirk Nowitzki para as pessoas pensarem, ah, se calhar joga-se bem do outro lado e se calhar já podemos dar respeito, não é? Tipo, uh, continua a ser uh, até, até um jogador como o Doncic que era tão imensamente óbvio que era o melhor naquele draft, era tipo gigantescamente óbvio, mesmo assim ah, não sei, não sei se ele consegue, defender na NBA deve ser soft, porque os jogadores europeus são, pelos vistos são todos soft que o preconceito ainda existe, agora, ainda existe agora quanto mais há, e é deprimente dizer isto, 30 anos atrás
1: <risos> muito deprimente olha Kedas, convidado de luxo, obrigado por teres tirado de tempo da tua quarentena, cada vez menos para, para falarmos
0: Opa, muito obrigado eu. Isto é sempre bom dar, dar largas ou um fala barato. Que é sempre
1: <risos> nós, nós voltaremos em breve, não faço, não faço ideia quando, mas quando, quando se justificar, esperemos que seja o mais rápido possível, até porque seria, poderá ser sinal que, é que a esteja, época esteja quase a recomeçar. Esperamos que estejam todos bem. Um abraço e até à próxima. <risos>